0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Deus quem? Somos o grupo de jovens da Gualva, o meu nome é Madalena, e este é um podcast onde todas as semanas traremos assuntos novos com uma perspectiva diferente. De jovens para jovens, vamos tentar dar a conhecer quem é este Deus que tanto amamos e o que é que ele quer de nós. Iremos debater, aprofundar, rir, chorar e tudo aquilo que possam imaginar. Vamos trazer ainda alguns convidados especiais para termos conversas super agradáveis. Prezos bem? E já agora? Quem é Deus? Olá, damos então a início ao quarto episódio deste nosso podcast e começamos hoje o trio Pascal, uma das épocas mais importantes da, da nossa religião. Uh, convidamos agora a abrirem em João 13, do versículo 1 ao 17, ou então simplesmente a escutarem a minha voz enquanto leio uh, esta, esta parte do Evangelho que é tão bonita e que acho que hoje nos tem uma mensagem muito importante para transmitir. Vamos lá! Evangelho segundo São João Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele, que tinha amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, o demônio já tinha posto no coração de Judas Cariotes, filho de Simão, o projeto de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo nas suas mãos. Sabia também que tinha saído junto de Deus e que voltava para Deus. Então Jesus levantou-se da mesa, tirou o um manto, pegou numa toalha e atou à cintura. Deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que tinha à cintura. Chegou a vez de Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais lavar meus pés? Jesus respondeu: O que estou a fazer não o podeis compreender agora. Compreendê-lo-ás mais tarde. Pedro disse. Tu nunca vais lavar meus pés? Jesus respondeu-lhe Se não lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse Senhor, então podes lavar não só os meus pés, mas até as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe Quem já tomou banho só precisa lavar os pés, porque está todo limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem o iria trair, por isso é que ele disse Nem todos estáis limpos. Depois de lavar os pés aos discípulos, Jesus vestiu o um manto, sentou-se de novo e perguntou compreendeste o que acabei de fazer? Vós dizeis que eu sou o Mestre e o Senhor, e tendes razão, porque eu sou. Pois bem, eu que sou o Mestre e o Senhor, lavei-vos os pés. Por isso, vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, vós deveis fazer a mesma coisa que eu fiz. Garanto-vos. O servo não é maior do que o senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se compreendestes isto, sereis felizes se o puserdes em prática. Acabamos agora de escutar e de viver um bocadinho o uh, um, um Evangelho do dia dando ênfase numa parte bastante importante da Eucaristia de hoje, da quinta-feira santa, que é o Lava Pés. Devido à pandemia, não, não nos é permitido uh, realizar esse ato na Eucaristia, contudo, não deve ser uh, desprezado, antes pelo contrário. Neste Tríduo Pascal, vamos procurar olhar para todas as nossas reflexões, do, do olhar de vista de uma personagem bíblica. A personagem que vos trazemos hoje é Pedro, um dos discípulos de, de Jesus. De certeza que, que, já, que, já, que já ouvimos falar de Pedro nos nossos anos uh, catequéticos, uh, mas será que o conhecemos realmente? Aqui no evangelho, Pedro, uh, eu, eu se calhar revejo um bocadinho em Pedro. Quando Jesus, quando Jesus, não é, se, se prostrou perante eles e lhes lavou os pés, uh, Pedro disse logo, não, Senhor, isso não faz sentido nenhum, não é, porque é que me lavas os pés, tu és o Mestre, és o Senhor, uh, a lavar os pés seria eu a ti, não tu a mim, e, e eu sinto que essa provavelmente seria também uma das primeiras reações uh, da, da minha parte, é Jesus, não é? Não, não, não queria que ele não, é? não queria, mas não, eu acho que vocês percebem. Contudo, não, a minha primeira reação não seria dizer Sim, Jesus, claro, estás à vontade, esfrega-me aí os pés. Não, não é nada disso. Uh, então aqui eu revejo-me em, em Pedro, porque Jesus, na sua humildade, faz este gesto de amor. E Pedro no início não percebe. Simplesmente achava que, que era ele que tinha de fazer a Jesus e não e não ao contrário. Mas aquilo que Jesus nos mostra é que, como podem ler nos versículos 16 a 17, Jesus diz, garanto-vos, o servo não é maior do que o Senhor, nem o mensageiro é maior do que aquilo que o enviou. Se compreendestes isto sereis felizes se o puserdes em prática. Jesus aqui sabia que, que ia morrer, não é Era, era, era quinta-feira, ele ia morrer na, na sexta. E, e deu só mais um dos imensos exemplos e, e de provas de amor, que ele sendo Mestre e Senhor, lavou os pés aos seus discípulos, ou seja, é, é, é humano e, e para além da sua grandeza, é humilde, humilde o suficiente para saber que mesmo sendo Deus, o pode fazer, e, e isto põe-nos um bocadinho no lugar, não é? nós Podemos ter qualquer, sei lá, quando começámos a trabalhar. Temos um cargo super importante. E, e coordenamos um, uma equipa, estamos à frente de uma equipa. Mas toda essa equipa não é nem mais nem menos do que eu. Porque são seres humanos na é mesma. Deus gosta tanto deles como gosta de mim. Portanto, eu não os posso tratar mal só porque estou à frente de uma equipa e eles estão... Entre aspas, a trabalhar para mim, não faz sentido, e é exatamente esta mensagem que, que Jesus nos traz. Contudo, e indo um bocadinho para além da, da passagem que aqui vos trazemos hoje, um, porque pronto já, já percebemos que, que este teatro é, é o serviço, é o estar ao, ao, ao dispor do outro e isso é que importa. Queria voltar um bocadinho a Pedro e a Pedro, noutra dimensão. Quando falamos de Pedro, a primeira coisa que, que me vem são os pescadores de homens, é, é, é isso que, que me lembro. Mas também existe uma outra passagem caricata na Bíblia, na, que, em que Pedro uh, nega Jesus e Jesus diz a Pedro que, que ele o vai negar três vezes antes que o galo cante por medo, por, por vergonha de ser aprisionado, não é? Na, naquela altura, porque Pedro era um dos que estava com Jesus e, e, e na altura queriam prender todos aqueles que dissessem que ele, que ele era rei. Um, se calhar era importante pensarmos onde é, que, onde é que nós somos Pedro na vida. Onde é que eu sou Pedro? Onde é que. Quando me deu jeito, disse e gritei aos céus que sou católica, sou cristã, acredito em Deus, porque é fácil e estou no grupo de jovens, então é muito fácil. Disse mesmo, ao lado dos meus amigos que são católicos e que são do meu grupo, dizer sim, sou católica. Então, mas e onde é que se calhar eu já fui Pedro e já tive vergonha, ainda que inconsciente, ou às vezes não, Onde é, que, onde é que eu já neguei Jesus? Onde é que já me foi conveniente negá-lo? E, e mais importante do que saber quando, porquê? Porquê é que eu tive essa necessidade de mentir? Porquê é que... Porquê é que eu disse que não a Jesus? Quando tudo o que ele faz é dizer-me sim. O maior sim que ele deu foi na cruz. Porquê? E agora vocês podem pensar, eu nunca neguei Jesus. Fantástico, se assim for. Então vamos tentar perceber este ser Pedro noutra vertente. Quantos Pedros é que nós temos na nossa vida? Quantos amigos, quantas pessoas é que, é que já nos negaram? Que se diziam nossas amigas e que simplesmente, na altura em que era preciso negaram completamente um bocadinho em relação também àquilo que já foi dito em podcasts anteriores é, para estes pedros da vida temos de olhar com um olhar misericordioso com um olhar de Jesus o saber perdoar o, o, o confiar em Deus acima de tudo e ajudar esse amigo se ele assim o quiser a fazer esse caminho para que tal não volte a acontecer e, e fazer esse caminho não é dizer olha, chateaste-me imenso estou super chateada contigo e agora vou continuar a cobrar-te isto que fizeste que me fizeste não, não é nada disso, é olha, eu senti-me assim quando tu fizeste isto por causa disto uh, se for possível de uma próxima vez faz isto estas conversas nunca são agradáveis de se ter com alguém, mas se dissermos o que sentimos, quando é que a situação aconteceu, o porquê é que nos sentimos assim e de que forma positiva e construtiva podemos ajudar essa pessoa a não nos voltar a magoar e que a nossa relação fique refortalecida, se é esse o adjetivo que, que posso utilizar aqui. Então, então que seja, não é? Porque. Hum, Amar-vos uns aos outros não é só bonito de se dizer, tem de ser feito. Por último, gostaria de, de terminar da mesma forma que comecei: a falar do serviço. Não do lava-pés em si, porque isso já abordámos, mas a palavra serviço. Hum, como é que eu sirvo? Coloquem essa, essa, essa pergunta a vocês mesmos. Como é que vocês servem no dia a dia? Como é que as vossas ações são feitas para Jesus? E se são feitas, será que estão a ser bem feitas? O que é que eu preciso de mudar na minha vida para poder dar a minha vida a Jesus? Ao longo dos anos? Tento fazer este exercício de introspecção e tentar compreender aquilo que posso e que devo melhorar. E uma das melhores formas para, para encontrar essas, essas respostas, essas soluções, que eu penso que vão ao encontro daquilo que Jesus me pede, é ouvi-lo. E um, o melhor sítio para o ouvir é na oração, é, é no silêncio. Obviamente que todos nós temos as nossas formas de, diferentes de rezar e aquilo que resulta para mim não é necessariamente aquilo que resulta para ti, para vocês. Então eu gostava que hoje pensassem um bocadinho nisso. Porque há algo que é muito importante e que todos nós devíamos compreender. Jesus tem sede de nós e nós temos sede dele. Jesus precisa de nós, Jesus precisa que façamos aquilo que ele pediu, precisa que através das nossas ações possamos também transmitir o exemplo que ele deu aos discípulos. E isso pode passar, este serviço pode passar pelo grupo de jovens, onde não basta estar, há que, há que ser ativo, ser passivo não é nada, não é isso que Jesus nos pede, Jesus pede-nos para ser ativos, o Papa Francisco pede-nos para ser ativos, pede-nos para ir para campo, para jogar e não para ficar no sofá, e é exatamente isso que temos, que temos de fazer. Então, uh, onde, é que eu, onde é que eu posso ser ativo? Posso ser no grupo de jovens, no grupo da College, posso ser nos Jovens Sem Fronteiras, posso criar um, um novo movimento católico na minha comunidade, posso, posso fazer o ofertório? Bem, agora não, porque por causa da pandemia, mas posso ir para o coro, tenho o dom da música, tenho o dom da palavra, posso ir ler. Existe tanta coisa que podemos, que podemos fazer e que Jesus quer que nós façamos. E às vezes a resposta está mesmo à nossa frente e não conseguimos compreender. Por isso é que é tão importante rezar sobre o assunto, rezar sobre as nossas vocações, uh, rezar, simplesmente rezar. E ao rezar, não é, não é ouvir aquilo que eu estou a rezar. Não, é deixar que o meu coração fale e que eu escute principalmente aquilo que Jesus me quer dizer. Então o desafio que hoje vos trago é algo bastante pessoal. E aquilo que, que eu gostaria que vocês fizessem era escreverem uma carta a Jesus. Não uma carta qualquer, mas uma carta onde rezam através da palavra e lhe perguntam diretamente o que é que ele quer que vocês façam. Jesus, o que queres de mim? Sei que tens sede de mim, eu tenho sede de ti. Mostra-me aquilo que queres que eu faça e assim eu falo, ei. Eu acho que se nos deixarmos inundar por estas, por estas questões podemos obter respostas muito bonitas e também muito assustadoras porque eu acho que às vezes nós temos aquela ideia de que aquilo que eu quero e aquilo que eu acho que me faz feliz é aquilo que Deus quer para mim e às vezes não é, às vezes estamos só a tentar convencer-nos disso quando na realidade ele pede-nos uma coisa completamente diferente. E nós temos tanto medo e estamos tão assustados que não, não queremos perceber. Então eu aqui peço-vos que vão com a cabeça completamente limpa, esqueçam tudo o que, o que, o que acham que sabem e escrevam uma carta do zero. Perguntem-lhe o que é que ele quer que vocês façam e não tenham medo de ouvir as suas, as suas respostas. Vai ser difícil. Se calhar. É suposto. Aquilo que, que é fácil, se tudo, se tudo na vida fosse fácil, se calhar também não tinha assim tanta piada, não é? Eu não vos posso prometer se vai ser fácil, se vai ser difícil, mas posso vos prometer que vai valer a pena. E depois de escreverem essa carta, gostaríamos que acendessem uma, uma vela, que rezassem a Jesus, para além de tudo aquilo que vão rezar já ao escreverem a carta. E que aguardassem guardassem num sítio em que a conseguissem ver todos os dias Não a tenham de ler, não, fecham a carta Mas ponham num local, no, no vosso quarto, um sítio da casa onde vocês passem todos os dias E que sempre que entram nessa divisão dão logo de caras com ela E deixem-na até ao domingo de pentecostes E depois nós dizemos o que é que fazem com ela Esperamos que tenham gostado, que, que, este, que este guia vos tenha ajudado. Relembramos que este desafio pode ser feito agora, a seguir a, ao episódio terminar. Utilizem uma música de fundo. Se precisarem de sugestões, podem ir ao nosso Instagram ou ao nosso grupo do WhatsApp, para quem pertencer ao grupo e pedir por playlists, músicas, nós disponibilizamos. Não deixem passar este tempinho de oração e aproveitem agora que estão calmos, serenos e conectados com ele. Desejamos que tenham um trilho pascal fantástico, cheio de oração, cheio de amor, de dedicação e que se consigam relacionar mesmo com ele. Até porque aquilo que realmente importa é saber quem ele é. <risos> Thank mm -hmm. you.